0: 三八三，现代人性的历史危机及其创造性的可能性。维特根斯坦认为，哲学是消除语言谬误的活动，通过消解迷惑性的语境和词令，确保意义能被自然理解。然而，诸如体验、生活世界和语法命题等概念本身无涉具体的历史解释、意识活动和语言游戏。这些概念旨在勾勒哲学的体系轮廓。然而，迪尔泰。胡塞尔、维特根斯坦哲学所展示的，只是人类赖以理解生活世界的日用而不知的方法体系轮廓，已属多余。概念理性曾构成历史上的形而上学体系，在其最后时代，康德意识到纯粹理性只与其自身打交道。狄尔泰、胡塞尔和维特根斯坦则以关注人以怎样的基本形式理解并活动于生活世界。来关注生活世界的诸多一般特征是怎样，他们不再宣告体系性的真理，却只破无意义，并区分诸意义在何种层面具备确定性，其命运呈现为维氏对其赖以构建体系的语言的自我消解。流俗说法维特根斯坦消解了哲学并不正确，他消解的仅是现代生活的哲学家们模仿形而上学建构的体系。在一个范畴错误和语境错位皆被清理干净的理想世界，现代生活的哲学家们也将功成身退。尽管在此之前，人类尚不能抛去这条梯子。哲学的退场在技术理性中更为彻底。自从史里克将科学世界观独立于直观到的前科学生活世界，指出时间、空间、共识性作为物理概念的客观意义与其直观日常语义之间的断裂。库恩的科学与境式研究已无需关心哲学，无论这些始于日常语言的科学概念的语义尚需历经多少历史的皱褶，才能抵达物理学的极限与尽头。现代物理语言已无法在生活世界中获得意义，科学及其技术却仍关涉生活世界中的价值。技术理性并非真的对价值问题漠不关心。求真意志将希望寄予科学进步与人在客观宇宙面前的科技精神，概念理性的现代后继者试图理解生活世界，仿佛理解了一切就能够原谅或超越一切。然而纷乱的文化语境与远超出人类感官的科学技术却挫败了理解的努力，意识形态塑造的心理需要折损了生命的真诚，扭曲了幸福的尺度。甚至消磨了改变这一状况的勇气，克服意识形态造成的人性危机，并恰当的对待技术的思想知识，被马克思、尼采和海德格尔承担。他们分别关注现代人在生产劳动、价值评价和语言建筑方面的创造性。现代科学对生活世界的直接影响体现为技术，被弗雷格、史里克和库恩称为科学的理论，在马克思。尼采和海德格尔看来，皆出自人类对待世界的技术态度的筹划，而对数学描述确定性的追求，其实是对技术控制和力量的追求。前三者从语义上证明为独立于日常语言的，背后三者在与生活世界的价值关系上，整体的理解为人造的。马克思与海德格尔洞见到科学不是作为诸理论命题，而是作为整体的技术关联于生活世界的。人造之概念在近代与自然同样缺乏确定的边界，而在现代，整个技术被界定为人造物。维特根斯坦哲学指出，自然的价值评价无法也无需解释。凡需要讨论价值问题时必，必已有危机出现。技术历史已经改变， 1 9至20世纪欧洲人的世界观也已经告别了宗教和形而上学，却仍受制于旧意识形态话语。简要地说。三位思想家所面对的时代危机是：马克思认为，迄今一切历史皆是史前史，皆处在某种意识形态蒙昧中。工业革命令资本主义第一次赤裸地暴露出了物质主义、物质生产改造自然的欲望，获得了自觉。然而，史前史的文化残余仍在，资产阶级无法如旧贵族那样对阶级区格心安理得，他们已比旧贵族更虚伪、更焦虑。更僵化的姿态固守着意识形态。尼采认为，迄今一切价值的历史，皆处在某种道德幻象的蒙昧中。道德语言构成诸价值赖以表达的语境。上帝死了，令道德面具摇摇欲坠，暴露出诸价值的非道德源泉。然而，道德前史中遗留下的文化仍塑造着心理需要。现代人不再能对宗教信以为真。却为了心理和社会需要，以更焦虑、更歇斯底里的心智固守偶像，造成了欧洲虚无主义危机。海德格尔认为，迄今一切历史皆是形而上学的真理史。形而上学之思观注存在者而遗忘存在，这种对象化思维不能用于人这个存在者。我存在与石头存在的形式完全不同。形而上学之思衰落后。对象化的思维却遗留为技术理性，装作无设价值的技术之思不再泰然，以比形而上学更粗暴的方式统治着思想和语言。这三位思想家的思想不是理论，而是发端于对时代的反应。那又如何区别于借一时一事以图改变的意识形态话语？区别在于，三者都选择发掘人性中某些不会随宗教、形而上学。地域或阶级区隔的衰落而堕落为意识形态的力量，并据此筹划出扭转人性的历史危机的可能性。他们取消了哲学的位置，要于生活世界中提炼出智慧，并使其直接作用于生命。海德格尔认为，对人是什么的追问与规定是形而上学历史的本质。为了超越生活世界中无尽的意识形态争执，现代人论需基于人类共同的生活形式。这何以可能？概念理性在现代的命运，终结于维特根斯坦对其现代模仿者们的体系性语言的消解。然而，维氏却被消解。哪里有生命，哪里就有价值评价或“人皆有死”等生活世界的语法命题。他们既不依赖宗教或形而上学，也不是空洞的形式。马克思对人的类本质的界定是：人以创造性的筹划，通过劳动实现其潜能。满足自然的需要和社会关系的承认，这要求打破资本主义的生产方式，以追求人的自由而全面的发展。它必须历史的体现为消除现存状况的现实运动。尼采如实回答“人是什么”这一古老问题：人行走于从动物到超人之间的绳索，需要某种超人的目标才能像人一样的活着。超人不是某种静止的理想。现代人必须战胜旧的意识形态鬼魂，重新赢回生命之无辜，通过重估价值实现自我超越。海德格尔对“人是什么”的回答是：人是在世之在，是时间性的存在者，是有死者。此在不同于物之存在，且物之存在接受此在的筹划。此在要回到这一本真性，就必须克服形而上学的思和技术语言，倾听诗性的发声。并且泰然的对待作为工具的物。需注意的是，这三位思想家皆承认人的有限性，却都并未整全的定义人是什么，因为该问题的整全答案超出了理性的界限。形而上学历史中的每一种智慧形态，都曾在其历史的当下与有限的共同体中宣告过完满的答案，并唤起赞同和承认。概念理性将其提炼成形而上学的概念体系。例如，近代西方哲学承认理性是属人的能力，意志是主体的欲望能力。理性的伟大彰显着人性之可能性的伟大，意志的自由意味着主体的自由。康德《形而上学》是对近代人文主义与公民教养的承接，只能被置于彼时的文化语境下理解，否则无意义。普遍关联的生活世界令现代人性走出了有限的完满。卢梭关于自然的理想被历史的认作资产阶级的或男性的，而不再是人性的。现代人性先于多元意识形态相争的无规定状态，因此力图发掘人性中的创造性的思想，必然要与诸意识形态语境下的人道主义或太人性的保持距离。古典哲学中的概念理性承认智慧形态，其现代后继者无所承认。最终，概念理性的形式消融于生活世界的内容，意识的诸结构或世界的诸语法。古典哲学中的自然理性在现代转变为技术理性。物理世界在客观性上优先于生活世界，物理语言和部分语法命题共同构成了自然最具确定性的内容。概念理性与自然理性在古典哲学史上的冲突，是由于前者承接智慧形态，而后者批判它。在拒绝彼岸世界的现代，二者的现代后继者之间的冲突，则是因为物理还原论与现象学还原的方法皆为意识到物理世界与生活世界间的意义断裂，沉迷于用一者解释另一者的优先权争执。世界理性以创造智慧为思想知识，其现代后继者必须在概念理性的最后一位现代后继者设立的界限人类共同的生活形式之内创造智慧。现代智慧不再是划时代的，也不再属于任何共同体，它为一切人，却又不为任何人而做。现代人不再对古典的智慧形态信以为真，因此，现代智慧所能凭借的唯有人的创造性。他必须坦诚自身的这一源泉，来保持自身的正大光明。马克思、尼采和海德格尔仅从力量、意志和知这三个侧面。勾勒了现代人基于创造力的可能性。侧身像的不完整性意味着他们的思想只说出了部分真理，难免与偏见。但只要承认这一片面性，仍可避开以偏概全的意识形态幻觉。他们的思想向着末世的可能性而去，使迄今历史为史前史，使自己的时代为末世的开端。古典的人曾活在历史中，其幻想是超验的永恒。现代人活在历史终结的路上，其幻想是历史的无穷延续。他们要求消去这一幻想，然而人类既无法一劳永逸地抛去过去的重负，也无法思虑无尽的将来的无穷差异与可能。世界不可能在一场划时代的革命中被一蹴而就地全盘现代化。迪尔泰已经说明，所谓的现代史远不是哲学上现代的。对未来的想象受趣味影响，然而哲学无关趣味。马克思、尼采和海德格尔的趣味差异只是私事，尽管他们各自仍不区分思想与趣味，将趣味视作生命为之斗争的首要尺度与斗争工具。对单数意义上的现代而言，他们的私人趣味却不比一个工人、一个贵族、一个农民的趣味更重要。无论他们对人的自由而全面的发展、自我超越、诗性之思的想象差别多么大，三者不仅不构成矛盾，其中任何一种可能性的实现都要求另两种的实现为支撑。上升的一切终将汇合，意识形态纷争皆是庸人自扰。即便拒绝了历史上曾有的诸智慧形态对人性的规定和遗留下来的意识形态诸语境，人性仍有无穷多个侧面。也有同样多种对人是什么的可能规定，正如维特根斯坦从未试图穷举生活世界中的语法命题，马克思、尼采和海德格尔也不可能穷尽对人的生存论规定。任何单一的对人性的规定都不足以产生智慧，他们是语言为创造出某个价值世界而做的建筑，且这一语言的建筑不为其他语言所动，仅承认当前物质条件的历史限制。上文说到，人在生活世界中的使语仅取决于历史情境和语言语境；生活世界中的诸价值亦取决于人在历史中的客观位置和他所持的语言。因此，价值评价创造的世界，在是之在建筑的语言、物质生产的客观历史，此三者已经澄清了人类创造智慧的目的、方法和限制。因此，这三位思想家的重要性不仅在于他们各自在生活世界中发现的智慧，更在于他们共同完成了关于智慧的哲学。最后，现代智慧必须取自人类共同的生活形式，因为现代思想的当下不再是被划时代智慧形态规定的历史当下，而在向着末世的将来。唯有具备语法命题的确定性的语言，方能无惧于时间；只有语言的无私。保障了思想的无畏。然而，三位思想家对过去的理解并未超越十九世纪解释学。在跨越诸语境构造的历史连续性假象中，他们分别将近代资产阶级教养、基督教道德、形而上学的古代起源视作迄今一切历史之象征，将历史的其他部分皆解释为其前奏或遗留，并与之发生否定性的关联。海德格尔建议将物从对象化的技术之思中还原出来，并泰然认知地对待物，但只要他仍将技术偶像的僭越认作形而上学之思的延续，而形而上学又是西方哲学这一预设了古今连续性的观念史的命运，既将此在与生活世界中的思与科学技术之思视作对立，又将二者同视为内在于西方这一历史地理共同体。二者的矛盾就会令思想的泰然无法实现。尼采思想面临相似的矛盾，只要预设意识形态的谱系关系，将现代科学解释为苦行僧理想的延续和自我超越的障碍，狮子的搏斗就无法结束，无法转化为赤子。维特根斯坦也未能达到泰然，层出不穷的语言错乱令第二泰意义上的历史无法终结。澄清语言、消解哲学困惑，是一场以寂静主义捍卫自然主义的西西弗斯式的永恒斗争。这一工作要求对语言的区分，将后现代主义笼统论之的话语细分为物理的、日常的、诗性的，令他们各安其位，以免相互干扰，造成错乱。技术理性证明了科学真理不依附于生活世界中的意义。精密科学的客观性优于生活世界的直观，且生活世界的失语取决于时代的技术条件。现代人性对创造性的自觉，将技术整体的揭示为人造的，因而对人性状况的醒思又在价值知识上优先于技术，并力图筹划现代人性的可能性。概念理性曾以形而上学体系承接古典智慧，在否认古典智慧的现代。其后继者们限制着从此诗中萃取智慧的现代企图。由于意识有其鲜艳构造，重估价值并不意味着相对主义。现代智慧需基于人类共同的生活形式。至此，三种理性形态构成了相互限制的整体。每一种理性形态都被安置在另一种理性形态为其画出的限度之内。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。